1: Hoy celebramos el Día Mundial de los y las docentes y es esencial detenernos y reflexionar sobre la labor apasionada y transformadora que estos individuos desempeñan en la formación de las mentes jóvenes y, por ende, en la construcción del futuro de nuestras sociedades. La labor de estos profesionales va más allá de la transmisión de conocimientos. Son arquitectos sociales que moldean los cimientos sobre los cuales crecerán las generaciones venideras. Su contribución no solo es crucial para el desarrollo académico, sino que también desempeñan un papel. Fundamental en la formación de los ciudadanos conscientes, éticos y, sobre todo, socialmente responsables. El último año y medio ha sido un recordatorio impactante de la resiliencia y la adaptabilidad inherentes a la profesión docente. Con la irrupción de la pandemia por COVID-19, los educadores se enfrentaron a desafíos monumentales, desde la transición abrupta a la enseñanza en línea hasta la gestión de las disparidades en el acceso a la tecnología. A pesar de estas adversidades, los docentes han demostrado una dedicación inquebrantable. Encontrando maneras innovadoras de llegar a sus estudiantes y manteniendo viva la llama del aprendizaje. La labor de los docentes se ve a menudo empañada por desafíos sistémicos como la falta de recursos, las condiciones laborales precarias y la escasa valoración social. Este día mundial es crucial, para este día mundial es reconocer, es crucial reconocer y abordar estas cuestiones. La inversión en educación no solo beneficia a los estudiantes sino que también fortalece los cimientos de, la, de toda la sociedad. La diversidad y la inclusión son elementos clave en la labor docente. Los educadores desempeñan un papel crucial al fomentar ambientes de aprendizaje que celebran la diversidad y promueven la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, independientemente de su origen, género o habilidades. Es imperativo que como sociedad reconozcamos la importancia fundamental de los docentes y les proporcionemos el apoyo necesario. Esto implica no solo invertir en recursos y capacitación, sino también reconocer y valorar la profesión como se merece. Salarios justos, condiciones laborales adecuadas y oportunidades para el desarrollo profesional son aspectos esenciales que deben ser considerados. En esta jornada celebremos la labor admirable de estos educadores que dedican sus vidas a construir un futuro más brillante. Demostremos nuestro agradecimiento no solo con palabras sino con acciones concretas que respalden y fortalezcan la profesión docente. Recordemos que invertir en educación es invertir en el futuro. Buenas tardes, arrancamos el programa de este jueves 5 de octubre y lo hacemos hablando de la labor esencial que realizan los docentes en este Día Mundial. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com pueden ustedes como siempre ya lo saben participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas en primer lugar y hasta la 1.40 2 menos 20 del mediodía que nuestra compañera Yurena Díaz les acerca ese informativo local al completo, pueden llamarnos en directo al 856 200 179 como cada día estaremos aquí hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta 0.es y otra alternativa es contactarnos a través de nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0 Ceuta. pueden contarnos si creen que los docentes son una parte esencial en la educación de las generaciones futuras e incluso si creen que se debería dar mayor reconocimiento en su día a día a esta profesión. También ya saben que pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos queremos oírles con canciones, géneros musicales, experiencias, curiosidades, recetas, lo que quieran pedirnos. Estamos deseando formar parte de ustedes, de lo que tienen que contarnos y lo que tienen que sorprender pues tanto a nosotros como a esa pareja, a ese familiar que cumple años o cualquier otra situación, ya lo saben. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía y como siempre recordando que la empresa Elity, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Se acerca, como les decimos, ese puente de octubre, también se acercará en su momento el puente de diciembre, pero si aún así tienen días libres, quieren conocer nuestra ciudad o visitar a un familiar que hace mucho que no ven, pueden formalizar ese descuento a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio, como cada día, comenzamos con nuestro programa arrancamos, como siempre, conociendo la última hora, mediadores y la Confederación de Empresarios de Ceuta ofrecen ayuda a la ciudad para buscar locales comerciales a nuevos inversores. Con este acuerdo se pretende facilitar al gobierno local la búsqueda de espacios para empresas que quieran instalarse. Ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con probabilidad de chubascos, temperaturas máximas que alcanzarán los 26 grados y mínimas de 22. Ahora mismo tenemos 25 grados y el viento sigue soplando de levante, aún no nos abandona. Y pasamos a conocer la noticia curiosa del día. La usuaria de TikTok llamada arroba traveler ha contado como casi muere tras ser pisoteada por un elefante en un safari de Kenia. La mujer, con heridas en la cara y bastante afectada, ha narrado que la idea fue de un miembro de seguridad que les informó sobre la presencia de animales en el parking de su hotel. Me quedé delante del elefante y lo único que se me ocurrió fue quedarme en el suelo. Además, hacerme una pelota y decir, por Dios, que no me chafe la cabeza, ha relatado entre lágrimas. La tiktoker ha criticado a los miembros del hotel por tener una falta de profesionalidad y ponerla en peligro la mujer destacó en las redes sociales que estaba desayunando con uno de los miembros de seguridad que les avisó de que había animales en el parking de la instalación, ella tranquila por pensar que podía refugiarse en caso de peligro, aceptó ir, tras subir la colina la tiktoker vio a tres elefantes nada más subir vi la familia de elefantes y uno de ellos automáticamente vino corriendo hacia nosotros y el guardia me cogió, me dijo corre, corre y empecé a correr, pero era un terreno súper abrupto, súper difícil de correr porque está al lado de la colina. Entonces me caí y el otro siguió corriendo, ha narrado. Una patada por un lado, otra por otro, estoy llena de moratones, así lo ha recordado en su vídeo que ya tiene 732.000 visualizaciones. Después la recogieron del suelo, asegura, donde estuvo haciéndose la muerta y se la llevaron al médico. Los internautas no han dudado en comentar la grave situación aportando su opinión, por supuesto. Es que eso no es ir de safari, eso es meterte en su, en su intimidad. Justo he ido este verano de safari y lo primero que te dicen es que nunca bajes del coche no acercarse a los animales. Es su espacio o su casa, lo siento. Son algunas de las frases que han dejado en este vídeo. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Piensan que el miembro de seguridad del hotel tiene la culpa y que realmente no debería haberle dicho nada? O incluso la usuaria debería haber mantenido distancias y haber evitado acercarse a animales en libertad. <risa> pasamos a conocer la agenda cultural recordarles que el primer encuentro de música antigua se llevará a cabo los días 9 16 y 23 de este mes a las 8 y media de la tarde en este caso en la sala de orquesta del conservatorio de música profesional con entrada libre hasta completa, completar el aforo. También están a la venta las entradas para El Mago, una obra que la compañía César Martín llevará al teatro de nuestro, a nuestro Teatro Auditorio del Rebellín el próximo día 21 de este mes también, a las 7 y media de la tarde. Las entradas se pueden comprar de forma presencial en la taquilla del teatro o a través de la página web de subesdobles.ceuta.es por precios de entre 3 y 6 euros, con descuentos de uno, como siempre, para colectivos habituales. También como es costumbre contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1988 se celebran votaciones en Chile en las que el pueblo rechaza la continuidad y permanencia en el poder de Augusto Pinochet hasta 1997. En 1991 Linus Torvalds anuncia por primera vez en el sitio Comps o Minix el sistema operativo Linux que él mismo había desarrollado. Y en 2014 una avería en el suministro de oxígeno en el hospital Robert Reid Cabral de la ciudad de Santo Domingo en República Dominicana provoca la muerte de 11 niños. Y en en 2021 la compañía Microsoft lanza Windows 11, la última versión de su popular sistema operativo. También como es costumbre contarles que le ha ocurrido esta semana y le ocurrirá pues de cara a lo que queda de ese fin de semana a uno de nuestros 12 signos del zodiaco Hoy es el turno de Virgo. Virgo estás dejando atrás una historia, una persona o una situación que ha sido importante para ti durante mucho tiempo, durante años. está siendo duro? Sí, pero ahora no le des más vueltas a esa decisión. Si la tomaste fue por algo. No te puedes permitir echar por la borda todo el camino que ya has recorrido. Esta semana te ha tocado mirar hacia adelante con la cabeza bien alta sintiéndote orgulloso de ti mismo y de todo lo que ha sido capaz y así debe seguir siendo Virgo pues en este fin de semana. Y hasta el próximo 20 de este mes los ceutíes pueden inscribirse para formar parte de la décima carrera solidaria de ACFEB 4.300 pasos por la salud mental y cuyo objetivo es la visibilización a través del deporte nos lo contaba Ana Belén Núñez psicóloga de la asociación así que vamos a escucharla. El evento es el
3: día 29 de octubre, eh, Bueno, siempre, es un, siempre hemos tenido un, una gran participación y, y el objetivo consiste básicamente en transmitir eh, a, la idea, a la ciudadanía la idea de que el, la salud física y la salud mental van de la mano y, y, bueno, y también ¿no? tiene una parte de, de difusión de la entidad con una actividad de sensibilización de la salud mental y un apartamiento de recaudación de fondos propios para la cofinanciación de los programas de rehabilitación de la asociación.
1: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos oficialmente de este mediodía, vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Tenemos mucho que contarles y tienen mucho que conocer, como siempre, en nuestro programa. Así que no perdamos tiempo y arranquemos ya con nuestro Más de uno Ceuta.
2: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
0: Teléfono 856-20 14 Marina Española 9. Clínica Septen. Siempre tú.
4: Aguas de Ceuta les recuerda a sus abonados que tienen a su disposición la oficina virtual. Librería Sol en la calle Agustina de Aragón antes de llegar a la iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Continuamos con nuestra sección de psicología de la mano de nuestro colaborador Claudio Alarcón, psicólogo. En este caso hablaremos sobre la hibristofilia o mejor conocida como la atracción hacia personas tóxicas. Claudio Alarcón, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Bueno, tenemos que hablar de esta hibristofilia, de algo bastante interesante y es... ¿Cuáles son las características principales de esta atracción por las personas tóxicas?
5: Bueno, pues básicamente la, la eh, eh dentro de la clasificación que hace la, la Asociación de Psicología Americana, la APA, que es, eh, después publica el libro por el que nos guiamos los los psicólogos a la hora de, de realizar, eh, psicólogo y psiquiatras a la hora de realizar diagnósticos, pues nos habla que la, la, la hibristofilia eh, estaría clasificada por una atracción sexual eh, por criminales o por personas eh, que, que salen de lo que clasificamos como la normalidad y la clasificaría dentro de una parafilia que al final es eh, una parafilia sexual, que al final es una desviación del placer sexual convencional hacia otro tipo de, de sujetos que no estarían dentro de lo que se considera la, la normalidad, como pueden ser asesinos, eh, violadores o personas que eh, a, un, a un nivel menor, eh, para que entendamos eh, ...que muchas veces se ve en cine y demás... ...como eh, los malotes.
1: Bueno, ¿y cuáles son los posibles factores... ...que pueden contribuir al desarrollo de esta parafilia... ...como nos comenta, en una persona?
5: Bueno, pues sí que es verdad que lo, los motivos... En, ...en los estudios que existen son, son variados... Eh, ...pero sí que sí que podemos sacar alguna, algunas conclusiones... Algunas de las conclusiones es que es una parafilia... ...que se da mucho más eh, en mujeres... Que, que en hombres, y el perfil eh, de mujer, eh, no hay un, un perfil muy muy establecido, sí que se, se han registrado casos en mujeres de, de diferente edad y, y clase social. Parece que algunas eh, conclusiones de esos este estudios nos no hablan de, de dos causas principales, que una por un lado sería eh, eh, esa búsqueda de la mujer de, de proteger eh, a, a su pareja y de, y de ser eh, capaz de, de cambiar de cambiarlo es decir eh, conmigo no lo va a hacer conmigo eh, va a ser va a ser bueno yo, yo voy a poder cambiar ese lado ese malo, eh, ese lado malo de, de esa persona y, y por otro lado eh, eh, también se habla de mujeres dependientes que necesitan o, o que tienen antecedentes de, de maltrato en su infancia y al final eh, en esa visión distorsionada que tienen de, del amor y, y de, de, la, de la atracción, eh, pues eh, por esos modelos que, previos de, de vida, eh, pues lo ven como algo aceptable.
1: Claudio, ¿existen patrones de comportamiento comunes entre aquellas personas, sobre todo mujeres, como nos comentas, que experimentan esta parafilia, la hibristofilia?
5: Es verdad que existe un patrón que se ha venido repitiendo en la actualidad. Al final, eh, este este tipo de parafilia saltó a la, a la fama o saltó a la luz un poco con un asesino en serie en Estados Unidos, con Ted Bundy, que, que se casó, de hecho, con un... Con, una seguidora, pero a lo largo del tiempo después eh, se ha ido repitiendo, pues por ejemplo, eh, con, con asesinos como el caso de, de Marta del Castillo, que, que recibían eh, cartas de, de mujeres eh, en, en la cárcel, o, o recientemente también con el asesino de eh, Daniel Sancho, no creo que es el nombre exacto. Eh, que han seguido eh, recibiendo esa, esa alabanza positiva y ese, ese eh, papel de, de una masculinidad er, errónea muchas veces que, que se le da.
1: Bueno, quizá no hace falta ni preguntarlo porque está más que claro, pero siempre es importante incidir. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias psicológicas, sobre todo, pues, de tener una atracción hacia individuos con comportamientos tóxicos o criminales, como estamos comentando?
5: Sí, pues bueno, al final eh, también podemos, ante un, un texto también se, se aparece o se define la figura de la iudistofilia la pasiva. Es decir, que eh, hay eh, muchos casos que son asesinos que están en el corredor de la muerte o que tienen eh, cadena perpetua. Entonces, es esa distorsión de que eh, ...al final eh, siente esa atracción por, por esa persona... ...pero sabes que, que nunca la va a poder ver... ...entonces es como un poco una atracción ficticia... ...porque eh, no vas a coincidir con ella... ...eso le da eh, una imagen de, de seguridad... ...pero también eh, en, en el caso que tú decías... ...hay un peligro real porque eh, es verdad que los comportamientos de, de esas personas, que muchas veces ro eh, rozan la psicopatía en, en los asesinos en serie y, y demás, eh, pues es difícil, eh, no, es difícil no, es muy difícil eh, o casi imposible eh, cambiar eh, esos comportamientos y mucho menos eh, eh, por una relación amorosa. Eh, de, porque al final eh, su forma de, de ver la vida en, en, en grandes asesinos, asesinos en serie, está eh, distorsionada y, y entonces eh, no por una relación eh, va a ser capaz de, de, de cambiarla.
1: Para finalizar, y ahora sí lo más importante dentro de la psicología, Claudio, es importante saber cómo se puede ayudar o cómo se puede tratar a una persona que reconoce tener una inclinación hacia la hibristofilia. ¿Cómo podemos ayudar a comprender y a manejar esa atracción y, por supuesto, a darle a entender eh, que eso es tóxico y que no le, no le va a beneficiar en absoluto?
5: Bueno, pues sí que es verdad que, que en, esto, en estos casos eh, es un trabajo de, de terapia. No no hay, eh, a lo mejor, tal vez, algunos tips eh, recomendados como en, en otras ocasiones, sino que sí que es verdad que es un, un trabajo eh, largo de, de, de terapia en el que hay que eh, realizar eh, unos cambios eh, en estos pensamientos distorsionados, eh, en, poder actuar sobre, sobre esos pensamientos y que es un proceso que, que es eh, más terapéutico que a lo mejor preventivo. Pero sí que es verdad que, que al final eh, lo que se busca es un cambio de pensamiento en, en esos pensamientos distorsionados y esas conductas que, que me están haciendo que, que tenga una desviación de, del placer sexual convencional.
1: Pues Claudio Alarcón, psicólogo, como siempre nosotros nos quedamos en este caso con el significado de la ibristofilia y de cómo puede perjudicar a aquella persona que lo sienta. Y también agradecer la participación como siempre en nuestra sección y también en nuestro programa para hablarnos en concreto de esta parafilia, pues sobre todo tan importante para concienciar a la juventud que suelen ser los más propensos a padecerla en algún momento. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a vosotros.
4: Teléfonos 956-9706-44 y 660-570-387.
6: Si eres docente, consigue ya tu entrada para asistir al encuentro Mentes Mentesami de la Fundación A3 Media. El próximo 21 de octubre hablaremos con expertos sobre cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial. Conoceremos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital. No te lo puedes perder, porque además entregaremos los premios Mentes Ami. Inscríbete de forma gratuita en mentesami.org.
7: Fundación A3Mia. Atresmedia. Colaboran Platino Educa y Uníe Universidad.
6: Inscríbete ya.
8: Vivir en Ceuta a precios increíbles, en Residencial Huerta Tellez, por supuesto. Viviendas con vistas impresionantes a la Bahía Sur, calidad, seguridad y confianza. Dos, tres y cuatro dormitorios con garaje y trastero, listas para entrega inmediata.
4: Seguimos siendo los mismos, pero ahora queremos atenderte más y mejor. ¡Te lo mereces! Nos hemos trasladado a la calle Real 33, edificio Ainara, junto a Farmacia Nieto Antiguo Taller de Marquetería. Almacenes Mois, ahora más artículos, más novedades y, como siempre, con los mejores precios. Y no te pierdas nuestras ofertas y liquidaciones. Almacenes Mois, por y para ti.
9: Cero Ceuta, 101.4 uno FM.
1: Un grupo de alumnos de jesuitas, educación, se ha trasladado a Ceuta en el marco de la experiencia frontera sur y queremos hablar de esta iniciativa tan interesante, por ello tenemos con nosotros a su responsable que es Oriol Jiménez. Oriol, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes y muchas gracias por esta oportunidad.
1: Muchísimas gracias a vosotros por hablar con nosotros y contarnos más sobre esta experiencia y sí que nos gustaría saber en primer lugar en qué consiste exactamente esta iniciativa frontera sur.
11: Esta iniciativa
10: nace de, de una propuesta educativa de todos los colegios eh, donde trabajamos en la etapa de bachillerato eh, lo que es el fenómeno migratorio y lo analizamos también desde sus causas, sus consecuencias, siempre desde el prisma que tenemos que es eh, ...la hospitalidad, tener una actitud de acogida de hospitalidad... ...a cualquier persona venga de, de, de donde venga... ...y eh, en el bachillerato trabajamos el fenómeno de la migración... ...buscando pues las diferentes causas, consecuencias, analizándolo... ...porque nuestra intención siempre es que a partir de la información... ...de la argumentación, del contexto, eh, el alumnado tenga criterio propio y sobre todo se comprometa con la realidad. Al final, el espíritu de, de esta actividad es a, a favor de quien quiere aceptar, al lado de quien quiere aceptar, por lo tanto, uh, buscamos el compromiso del alumno con su realidad. Y dentro de este proyecto hay una experiencia en concreto, que es justamente esta, venir a Ceuta. Y hemos venido 41 alumnos de, varias, de varios colegios de Cataluña, acompañados también de... De, de educadores y justamente hemos venido a Ceuta para conocer eh, el fenómeno, fenómeno migratorio en, en primera instancia, para escuchar las voces de, de los colectivos que viven en, en la ciudad, conocer evidentemente la, la valla y sensibilizar sobre, sobre el hecho migratorio, también el drama humano
1: que hay eh, detrás. Bueno, tenemos que hablar de esas actividades, ¿cómo se ha desarrollado esa visita, esa experiencia?
10: Pues esa experiencia aspira... A, a poder tratar con los diferentes agentes sociales y buscar la, lo, lo poliédrico, ¿no? la, o sea, escuchar las diferentes voces y buscar las diferentes perspectivas. Eh, pues para, por ejemplo, eh, nada, más, nada más llegar eh, a Ceuta pues eh, tuvimos una visita a un cementerio musulmán y el encargado del cementerio musulmán pues, nos explicó pues el rito, el rito funerario en el mundo árabe, musulmán, perdón, pero a la vez nos habló también de, de, bueno, de personas sin identificar, que habían sido enterradas allá. Y nos hablaba también de la riqueza de, de, de Ceuta, ¿no? donde en Ceuta eh, conviven pues, las, las cuatro, cuatro grandes religiones, musulmanes, eh, cristianos, eh, judíos, hindús. Y fue un, una primera entrada muy agradable, porque nosotros eh, la intención era visitar el, el cementerio y, y apareció el responsable que se ofreció gentilmente para... ...para hacernos esta introducción... ...al día siguiente por la mañana... ...paseamos por, por la ciudad de, de Ceuta... Y, y, ...y la idea es que a partir de preguntas y de encuestas... ...los alumnos iban hablando con las personas... ...que se encontraban en la calle... ...por el centro de Ceuta... Eh, ...sobre varios temas ¿no?... ...sobre pues cómo se vive en Ceuta... ...sobre el modelo de convivencia e integración... ...sobre el hecho migratorio... ...sobre la valla sobre las concertinas, sobre el gobierno de Marruecos, es decir, de los de, de temas eh, más relacionados con, con la migración y que queríamos ver cómo, cómo lo viven las personas que justamente ¿no? están en, en Ceuta, porque Ceuta no deja de ser eh, ciudad frontera que a la vez eh, vive, ¿no? eh, eh, vive todas las, las contradicciones, todas las tensiones propias. ¿no? Y, y realmente también fue muy enriquecedor porque... Pudieron escuchar pues, pues, las diferentes perspectivas. Eh, en otro momento tuvimos la oportunidad de hablar con, con dos maestras de colegios públicos de la ciudad y nos explicaban también el, el día a día escolar: ¿no? eh, el día a día escolar, las comunidades que, con las que trabajan, eh, la tipología de alumno, eh, todo el trabajo social que se está haciendo, que es muy enriquecedor. Eh, uh -huh. En otro momento uh -huh. tuvimos la oportunidad de, de contactar con el IN que es una entidad con la que ya tenemos hace un tiempo relación. Y entonces hicimos un encuentro con chavales, usuarios de Elim, unos 40 chavales, donde este encuentro de ellos con nosotros, ellos eran 40 y nosotros seamos 41, pues se basaba en un encuentro eh, que lo que dominase era la, la igualdad, de, de igual a igual, de interpares. ¿no? Es decir, que eh, más que hablar de cuál era su trayectoria, su camino y qué pasó para llegar donde han llegado, la, la idea era qué que, que comparten, qué tenemos en común, ¿no? Y a partir de la interculturalidad, a partir de la riqueza de la persona y, sobre todo, que juntos podemos generar más riqueza en el sentido espiritual, humano, personal, eh, hicimos unas, unas actividades para justamente compartir, eh, compartir que nos une más que lo que ofrecía, ¿no? Y después pues, había pues, la, una merienda y un baile, y en este baile pues, al final pudimos... Eh, pudimos pues vivir, experimentar que cuando hay música, que cuando hay alegría, que cuando hay festividad, pues los jóvenes son iguales, sean de donde sean, y se entienden, ¿no? En un lenguaje universal, que es la alegría, que es la juventud, que es la gana de vivir, que es el baile, ¿no? Y, y es una experiencia muy, muy, también muy bonita, porque realmente te ayuda a, a desmontar muchos prejuicios. Eh, y ayer... Ayer eh, por la mañana visionamos una película que es Adu, y aunque Adu esté localizada en Melilla, pues la situación en Melilla también es extrapolable a la de Ceuta. Y a través de esta película vimos pues eh, todo lo que es el contexto, los caminos, las trayectorias, que una persona desde el África subsahariana, en subsahariana perdón, recorre hasta, hasta llegar a Marruecos y después el intento de, de cruzar o la valla o, o cruzar nadando, ¿no? Mm. Eh, y a la tarde tuvimos la oportunidad de ir a Benzú, eh, fuimos al puesto fronterizo de Benzú, donde Alfonso Cruzado, que es el jefe de gabinete de prensa de la Guardia Civil de la Comandancia de Ceuta, pues nos recibió y nos dio una explicación de pues justamente de eso, ¿no? Desde el punto de vista de la legalidad, desde el punto de vista de la jurisprudencia, desde la, desde las competencias de seguridad, pues en qué consiste la valla, en qué consiste la frontera, cuál es el papel de la Guardia Civil... Y, Después ya entrar a temas más humanitarios y, bueno, una mirada también espiritual y, y que realmente y completaba lo que se había vivido. Y también, como experiencia el primer día, que es no, no, lo que nos lo, he, nos lo he dicho, bajamos a la, a la playa Benítez y, y también contemplamos el mar, ¿no? Porque al final el Mediterráneo es lo que nos une. Nosotros somos de Cataluña y hay un colegio de Lleida, pero los demás son de Barcelona. ...y por lo tanto compartimos el mismo mar... ¿no? ...y el mismo mar que, que nos une...
1: ...pues Oriol Jiménez responsable... ...de esta experiencia de Frontera Sur... ...por supuesto nos quedamos con... ...esa experiencia con lo que habéis vivido... ...de forma positiva por supuesto... ...y esperamos por supuesto que volváis pronto... ...pues para conocer un poco más... ...nuestra perra del Mediterráneo... ...y también muchísimas gracias... ...por acercarnos en nuestro programa unos minutos... ...esa experiencia que habéis vivido... ...muchísimas gracias... Muchas
10: gracias... Eh, ...volveremos el año que viene... ...de hecho volvemos cada año... Y quisiera aprovechar también para reconocer la, la hospitalidad de la gente de Ceuta. Entonces Nos hemos encontrado muy cómodos, la gente ha sido muy amable, nos hemos sentido muy bien y, y reconocer que a pesar de, de que Ceuta sea frontera, Ceuta acoge y, y hemos recibido la hospitalidad de sus habitantes, y de lo cual estamos muy agradecidos.
1: de eso, de lo que ocurre más cerca de nosotros también como cada día les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda esa información a nivel regional, nosotros ya saben que como siempre regresaremos a partir de la una y 10, una 12 minutos y lo haremos con más contenidos y entrevistas y sobre todo y en primer lugar con ese pequeño avance informativo de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz que está cocinando toda esa información de lo que está ocurriendo y ha ocurrido en las últimas horas en nuestra ciudad y que les traerá en directo a partir de la una cuarenta 2 menos 20 del mediodía. Pero por adelantarles contenido, tras esa pequeña pausa con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía, les acercaremos, escucharán, la presentación de las, del programa de actividades que ACFEP tiene previsto por ese Día Mundial de la Salud Mental. Ayer estuvimos en la sede de ACFEP, donde el presidente de la asociación que es Basilio García, y también Belén Núñez, psicóloga de ACFEP también, pues nos contaban, nos, des, eh, nos desgranaban, mejor dicho, ese programa tan completo de actividades que comenzará el próximo martes 10 de octubre. Así que aún tienen mucho que conocer. No se vayan porque continuamos aquí, en nuestro programa. Y antes de dejarles con nuestros compañeros, también recordarles que pueden seguir participando en nuestro programa. Y ya saben que pueden hacerlo de varias formas, en primer lugar, y hasta la 1.40, 2 menos 20 del mediodía, que nuestra compañera Yurina Díaz pues regresa en directo con todo ese informativo local, con toda esa información de lo que ocurre en Ceuta, en esta perla del Mediterráneo pues pueden llamarnos en directo al 856-200-179. Hasta esa hora, una menos 20. Pero si por desgracia no han podido contar con nosotros, no han podido estar aquí en directo en nuestro programa, no se preocupen porque pueden seguir participando en nuestro programa, pueden seguir contando con nosotros a través de nuestro WhatsApp, enviando una nota de voz o un mensaje, y es el 639-403811. O si lo prefieren, tienen disponible nuestro correo electrónico, que es ceuta. Arroba, onda Cero punto es. También, si lo prefieren, ya saben que pueden seguirnos y contactarnos en nuestras redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en @onda0ceuta, donde también, como ya saben y como es costumbre, les iremos actualizando no solo a nivel informativo de lo que ocurre en las próximas horas en esta hermosa ciudad, sino también a nivel de nuestro programa, porque para aquellos oyentes despistadillos que no hayan podido estar con nosotros en directo, no se preocupen porque como siempre les dejaremos ese podcast con todos los contenidos y entrevistas que estamos tratando en el día de hoy y que vamos a seguir tratando a partir de la 1 y 10, 1, 12 minutos. Así que ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros y regresamos enseguida. ¡No se vayan!
7: Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
7: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 Noticias Mediodía, empezando por la exigencia que acaba de hacer el Partido Popular, que pide explicaciones urgentes al gobierno sobre una supuesta reunión secreta de Puigdemont... Con los ministros en funciones Álvarez y Bolaños. Un encuentro que se habría producido según el diario La Información en la Embajada de Colombia en Bruselas, José Ramón Arias.
12: Sería indigno que dos ministros en funciones del gobierno de España se hubieran reunido en Bruselas con un prófugo de la justicia para prometerle su inmunidad a cambio de la presidencia del gobierno de España. La portavoz popular del Congreso, Cuca Gamarra, ha solicitado explicaciones de forma inmediata ante la información publicada.
2: Y estas informaciones exigen explicaciones por parte de ambos ministros en funciones del gobierno de España. ¿Qué hacen dos ministros en funciones del gobierno de España reuniéndose con un prófugo de la justicia?
12: La portavoz del PP en el Congreso ha señalado que lo único que se le puede pedir a Puigdemont es que se entregue ante la justicia española y traerle de vuelta a nuestro país. El
7: Ministerio de Exteriores acaba de desmentir categóricamente que el ministro Álvarez se haya reunido con Puigdemont. En Granada, entre tanto, el presidente en funciones hace de anfitrión de la cumbre de la Comunidad Política Europea, con hasta 50 países, jefes de Estado y representantes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Esquivando Sánchez cualquier mención a la amnistía bajo el pretexto de que están negociando.
13: Sí, yo sé yo sé que esa es la pregunta que se hace, incluso me dicen por qué no eh, no 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 se refiere a ella directamente, estamos negociando
7: prefiere centrarse Sánchez. En la relevancia internacional que tiene esta cita para nuestro país ha mantenido un encuentro bilateral con el presidente de Ucrania, Zelensky, que acude como invitado y especial. En Granada está el corresponsal comunitario de Onda Cero, Jacobo de Regoyos. Ambos Zelensky y Sánchez dan por descontado una ofensiva rusa este invierno. El presidente del gobierno ha manifestado la intención de España de ayudar a Kiev en la protección de sus infraestructuras críticas, también reforzar sus capacidades militares, reiterando su oferta de formar militares y enviar equipos de desminado. En cuanto a la Unión Europea, España no cree que vaya a cambiar nada a pesar de la victoria en Eslovaquia de Robert Fico pero como decía Josep Borreloy a la entrada de la reunión no El problema es que la Unión Europea no puede reemplazar a Estados Unidos y también hay problemas al otro lado del Atlántico Mucho más amable para Sánchez hoy destacar la relevancia internacional de España más aún si cabe ahora que seremos sedes del Mundial de Fútbol 2030 Eso sí, junto a Marruecos y a Portugal y con los partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay. Falta por conocer la mascota y dónde se jugará la final. Hoy el ministro Izeta se le contaba a Carlos Alsina que ya hay un acuerdo muy avanzado sobre el reparto y que él confía en que sea España la sede del último partido. En todo caso, está satisfecho.
5: Ayer nos dieron una alegría, que la verdad es que llegó en un momento que no... En fin, no, no lo esperábamos, pensábamos que iba a ser dentro de unos meses, pero la FIFA anticipó su, su comunicado y, en fin, a partir de ahí, pues a trabajar todavía más para merecer... La confianza que hemos
7: recibido. A partir de las 2 de la tarde les hablaremos de las implicaciones económicas que supone para un país la celebración de un mundial de fútbol. Es noticia a esta hora la decisión de la Fiscalía Anticorrupción, rebaja un año de cárcel y seis de inhabilitación su petición para el expresidente de la Generalitat de Valencia, Francisco Camps, en la trama Gürtel. Y hay novedades también en Murcia porque la vicealcaldesa ha confirmado que el ayuntamiento ha detectado que sí, que hay varios locales sobre los que pesa una orden de cierre que no se ha ejecutado. ...y que por tanto siguen abiertos. Rebeca Pérez ha explicado que se inspeccionarán de inmediato... ...y que habrá protocolos más rigurosos a partir de ahora.
3: Se van a implantar medidas de control de esa trazabilidad de los expedientes. Se va a reducir además el margen de interpretación, ese margen de discrecionalidad... ...que puede tener un funcionario, de manera que vamos a ganar seguridad jurídica... ...en todas las decisiones que se tomen a lo largo de un procedimiento administrativo. Además, eh, sin duda, esto aportará mayor tranquilidad a los funcionarios que saben la hoja de ruta clara y concisa, detallada y minuciosa del trabajo que tienen que realizar. Y, por supuesto, también eh, supondrá una reducción de los tiempos en, en la tramitación.
7: Y, además, eh, ya tenemos Nobel de Literatura porque acaba de fallarse.
6: Cuéntanos quién es el galardonado Francisco Paniagua. Pues se trata del escritor noruego John Fosse, así lo acaba de denunciar la Academia de la Lengua.
1: The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to the Norwegian author Jon Fosse.
6: Jon Fosse, Fosse, autor infantil, poeta, novelista, es el elegido este año. Este año, por tanto, el Premio Nobel de Literatura se queda
7: en los países nórdicos. Hablaremos de todo ello en 55 minutos cuando les resumamos la actualidad de esta mañana de jueves 5 de octubre.
0: Elena Gijón, a las dos Noticias Mediodía.
12: ¿Cuándo sabes que es la persona indicada? Cuando se puede hablar de todo con ella. Cuando siempre quieres saber más. Cuando
7: sientes esa sintonía, ahí es. Ahí sí.
12: Si no es eso, ¿qué haría más de 560.000 oyentes escuchando a la misma persona?
7: Lo normal entre amigos.
12: Porque sí con carisma, pluralidad y una buena conversación, es imposible no sintonizar
13: con Julio Otero.
7: Buenas tardes, a veces conviene dejar la actualidad y echar un
13: Julio en la onda. Cada tarde a las 3 y cuando quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu
11: radio.
8: Andalucía, Onda Cero.
2: Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con el Betia. Simple, claro, el Betia.
8: ¿Has probado ya el nuevo mix panificable de Panceliac? Hazlo tú mismo y sorprende a tu familia con un pan. Mmm, para mojar. Pregunta por los productos en gluten Panceliac en tu tienda de confianza. Panceliac, contigo en los momentos importantes.
0: Onda Cero Andalucía, sobre todo.
2: En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Jaime Castilla.
12: Buenas tardes, hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 5 de octubre y comenzamos en Granada, donde hoy ha empezado la cumbre de jefes de Estado de Europa, a la que finalmente ha asistido el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Onda Cero, Granada, Guillermo
8: Mendoza. Era una de las grandes incógnitas, pero esta mañana aterrizaba su avión en el aeródromo de Chauchina. En el Palacio de Congresos de la capital, el líder ucranio pedía unidad en
6: Europa y ayuda para Ucrania en un invierno que se prevé duro. Mientras, en las calles de la ciudad bullen protestas y el tráfico llega a colapsar por momentos. Esta mañana las colas en la autovía alcanzaban los 7 kilómetros.
12: La Junta ha criticado lo que considera el ninguneo del gobierno central al Ejecutivo andaluz por no invitar ni al presidente Juanma Moreno ni a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazó, ambos del PP, a ninguno de los actos anexos a esta cumbre para el consejero de Presidencia Antonio Sanz. Es una falta de respeto a todos los andaluces. Los representantes de Andalucía son elegidos democráticamente por el pueblo andaluz y tienen que ser respetados. Parece mentira que tengamos que recordar que el máximo representante del Estado en la comunidad autónoma es el presidente de la Junta de Andalucía y no ha sido invitado a nada. Hay actos alrededor de lo que representa la, la cumbre donde incluso viene el jefe del Estado, su majestad el rey, al que el máximo representante del Estado de la comunidad autónoma, que es el presidente de la Junta de Andalucía, no ha sido invitado. Invitable. El gobierno de Sánchez ningunea, eh, no respeta y margina a los andaluces. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
0: En Almería la Diputación Provincial y la Fundación de Arte
4: Ibáñez Cosentino firman esta semana el contrato de gestión que permite abrir el primer museo del realismo contemporáneo en el mes de diciembre. Ya hay conversaciones con la Casa Real para contar con la presencia de los Reyes de España.
0: En Cádiz la Policía Nacional ha desarticulado la red más potente de distribución de mediano tráfico que operaba en la provincia. La organización había invertido una cantidad cercana a 1,5 millones de euros en esta remesa de estupefacientes y esperaba saldar la operación con 2 millones
4: netos de beneficio. En Ceuta, la Guardia Civil ha detenido a una persona cuando intentaba cruzar a Nado hacia Marruecos. Los agentes, al constatar la identidad del individuo, averiguaron que sobre él figuraba una orden europea de detención y entrega reclamado por las autoridades judiciales de Francia por el homicidio de una persona. En Córdoba, el municipio de Fuente Palmera congrega a 50 expositorias en una nueva edición de Fuente Palmera Boda, la feria
0: que muestra la evolución de la industria de trajes de novia y servicios que rodean al sector nupcial. Se espera que hasta el domingo visiten la feria de la boda más de 3.000 personas.
12: En Huelva, en el núcleo costero de Nuevo Portil, en Cartaya, cumplen
10: su tercer día sin poder beber agua, el que sale de sus grifos porque no es apta para el consumo. Así lo ha decretado la Consejería de Salud por el alto nivel de trialometanos, que es un compuesto químico que se utiliza para purificar el agua.
13: En Jaén, la Guardia Civil ha decidido adelantar un mes la orden de servicio relacionada con la campaña de recolección de aceituna, todo como consecuencia de la preocupación existente por el incremento potencial de robos de aceituna debido al alto valor que tiene el aceite de oliva.
8: En Málaga el Ministerio de Asuntos Económicos ha acordado la emisión acuñación y puesta en circulación de una colección de monedas de plata conmemorativas del 50 aniversario del fallecimiento de Pablo Ruiz Picasso. La emisión se compone de dos piezas de moneda cuadrada de 50 euros y seis piezas de moneda cuadrada de 10 euros. De la primera se emitirán 5.000 piezas y de la segunda 10.000.
12: Y en Sevilla el alcalde de la ciudad José Luis Sanz apuesta por el Estadio Olímpico de la Cartuja como una de las sedes andaluzas para el Mundial de 2030 que va a organizar España con Portugal y Marruecos. Defiende que está en plenas condiciones tras las inversiones de la Junta y descarta los estadios del Betis y Sevilla por las obras necesarias en estos dos recintos. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero. Onda Cero, noticias de Andalucía.
1: Pues retomamos como siempre la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y como siempre lo hacemos con nuestra compañera Yurena Díaz que como siempre está preparada en nuestro estudio para acercarnos a ese pequeño avance informativo de cara al informativo local que regresa a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Yurena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué tienes que contarnos en el día de hoy? Muy buenas tardes, pues
4: intensa madrugada para los bomberos de la ciudad y es que cerca de las 6 de la mañana han tenido que acudir a la esplanada de huerto de Molino tras la quema de cuatro vehículos cuya propagación ha afectado a tres más y sobre esta misma hora también ardía un vehículo en una esplanada cerca de la barriada del Príncipe y una moto en la calle Ibiza. La policía está investigando ahora lo sucedido, aunque por el momento no se ha procedido a la identificación ni detención de ninguna persona. Y seguimos hablando de sucesos porque la Guardia Civil ha detenido a una persona por presunta implicación en un homicidio cometido en Francia. El individuo fue interceptado cuando se disponía a intentar cruzar a Nado por la playa del Tarajal desde Aguas Españolas a la zona marroquí. Esta persona carecía de documentación para su identificación y manifestó ser de Marruecos, por lo que la Guardia Civil procedió a realizar las oportunas gestiones para comprobar y constatar la identidad de este individuo, averiguando que figuraba una orden europea de detención y entrega reclamando por las autoridades judiciales de Francia por el homicidio de una persona el pasado día 19 de septiembre procediéndose así a su detención de forma inmediata. Y por cierto, hablando de la Guardia Civil, el director general de la Guardia Civil Leonardo Marcos presidirá el acto de la patrona de la Virgen del Pilar. El director general del cuerpo va a visitar por primera vez Ceuta para estar en la conmemoración de la patrona junto al mando de la comandancia de la ciudad, el coronel jefe Gabriel Domínguez. También les contamos en el área sindical que desde UGT denuncian que el camión destinado al transporte de la correspondencia de correos excede con creces las medidas del muelle de carga y descarga del que supone del edificio para este fin y reprochan que el personal encargado de dicho comedido se ve obligado a efectuar su trabajo en plena vía pública. Y un apunte más, en nuestro informativo hablaremos de esta cuestión que llevamos tratando varias semanas, como les contábamos, la esa desesperación por parte de la plantilla del Centro de Educación Infantil, el Cornetín, dependiente del Ministerio de Defensa, al no estar percibiendo sus nóminas tras varios meses. Tendremos la oportunidad de hablar con Alejandro Ponce que es, él es el delegado de Comisiones obreras y también forma parte de la plantilla de este centro. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresan como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía.
1: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Lorena Díaz. Y ya saben que regresa a partir de la 1.40, 2 menos 20, con toda esa información local. Pero vamos a continuar con nuestra segunda parte, con nuestro programa Más de Uno Ceuta. Y como les habíamos mencionado antes de desconectar con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía, les dejamos con unas palabras de nuestros colaboradores y escucharemos esa presentación de actividades que ACFEP llevará a cabo por el Día Mundial de la Salud Mental. Así que no se vayan, que arrancamos ya con esa segunda parte.
6: Si eres docente, consigue ya tu entrada para asistir al encuentro Mentesami de la Fundación A3Media. El próximo 21 de octubre hablaremos con expertos sobre cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial. Conoceremos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital. No te lo puedes perder, porque además entregaremos los premios Mentes Mentesami. Inscríbete de forma gratuita en mentesami.org.
0: Fundación A3Mia. Atresmedia. Colaboran Platino Educa y Uníe Universidad.
6: ¡Inscríbete ya!
9: 101.4 FM
8: Además en un año muy especial porque en nuestra asociación Salud Mental Ceuta CFE cumplimos 30 años, entonces un reconocimiento a, aquellos, a aquellas madres y padres coraje que iniciaron, iniciaron el camino de lo que somos hoy día. ...el Día Mundial empieza con la proclamación de la temática... ...por parte de la Federación Mundial de la Salud Mental... ...que este año eh, ha querido centrarla en salud mental... ...como un derecho humano universal... ...como miembros de Salud Mental España... ...el grupo del Comité y de la Red Estatal de Mujeres... ...hicimos unas dinámicas de trabajo... ...y, y, y empezamos a, a calibrar lo que sería el, el lema para, para, nuestro, para España... Al final, después de una votación interna de más de 2.100 participaciones, el lema para este año es «Salud mental, salud mundial, un derecho universal». Es decir, la salud mental como un derecho inherente a la condición humana. Una sociedad con derechos es, es una sociedad más evolucionada. Incidir también que la salud mental es condición necesaria para el bienestar. Y si hay algo que le da la dimensión de problema a la salud mental es el sufrimiento. Entonces, al final lo que tenemos es ...que el bienestar le, le vaya eh, ganando terreno al sufrimiento. Muchas veces también los derechos tienen relación directa... ...con la provisión de recursos, es decir, la falta de inversión... ...en salud mental eh, facilita la, la vulneración de, de los derechos. Entonces también una, una llamada a los poderes públicos... ...para que inviertan en salud mental, porque eh, se beneficiará... To ...toda la sociedad. Cuando hablamos de salud mental y, y derechos... Hay dos lecturas principales, es decir, tenemos el derecho a vivir en una sociedad inclusiva, respetuosa con la salud mental, libre de prejuicios contra, contra las personas que tenemos un problema de salud mental, porque el estigma a día de hoy sigue dificultando la, la práctica de los derechos. Pero también, una vez que se ha experimentado un problema de salud mental, el derecho a un modelo de recuperación universal y de calidad, que ahonde en la proyección social del individuo en la seguridad de que solo cuando un individuo tiene un rol social pues puede considerarse que es pleno y tiene salud mental. En este sentido, hablando de recursos, recordar que la especialidad de salud mental tiene un déficit de financiación de unos 4.000 millones con respecto al Sistema Nacional de Salud y en función de su carga de trabajo. es decir eh, ...reiteramos la necesidad de una mejor financiación... ...para la práctica de los derechos.
3: Basilio, ...el lema es salud mental, salud mundial, un derecho universal... ...y en base a ese lema lo que vamos a hacer es... ...bueno pues enmarcar todas las actividades... Que, ...que hacemos alrededor del Día Mundial de la Salud Mental... ...que es el día 10 de octubre... ...pero sí es verdad que como todos los años... ...hacemos varias actividades ¿no? Entonces vamos a comenzar este año el día 10... ...el día 10 estaremos, bueno pues montamos... ...una muestra informativa en el, en el Rebellín... Eh, junto a lo que antes era mango y vamos a montar eh, varias actividades una primera que es una muestra informativa en una actividad que se llama como nuestro lema salud mental, salud mundial, un derecho universal que consiste en montar distintos escenarios de distintos momentos vitales eh, donde nuestra salud mental puede verse mermada vamos a montar otro, otra actividad que se llama mentalizados en la que a través de un juego eh, la gente podrá aprender nuevos conceptos y nueva información sobre la salud mental. Eh, también ese día pondremos a, a la venta, bueno, presentaremos nuestro calendario solidario y a las 7 de la tarde, la actividad va desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, a las 7 de la tarde, eh, bueno, pues tendremos la lectura del manifiesto del Día Mundial de la Salud Mental, que este año lo lee una persona afectada con un problema de salud mental. ...y la lectura de la proclamación del Día Mundial... ...el día 19 de octubre, bueno pues... ...estamos muy contentos de decir que podemos celebrar... ...nuestras jornadas número 18... ...y en este caso, bueno pues... ...lo hacemos como en los últimos años... ...en el Salón de Actos de la Universidad... ...en una tarde, desde las 5 hasta las 8 de la tarde... ...podemos contar con... ...como primera ponencia... ...tendremos a Olga Parres... Eh, ...que además de tenista profesional también es psicóloga... ...y va a hablar sobre salud mental en el deporte de alto rendimiento... Después tendremos un descanso y a las seis y media una mesa redonda donde vamos a hablar de la importancia de la salud mental en cada momento vital. Y a las siete y cuarto tenemos una última ponencia. Sí deciros que ha habido un cambio de última hora con, con el título de la ponencia, que sí va a ser un in impacto en las redes sociales y nuevas tecnologías en la salud mental de nuestros jóvenes. Y va a ser de mano del psicólogo sanitario Alfonso Cruzado Cardona. Después tendremos finalmente la, la clausura del de acto. ¿Qué tenemos también? Bueno, pues como todos los años durante el mes de octubre hacemos, unimos la salud mental con la salud física, nos parece vital y celebramos nuestra décima jornada, nuestra, nuestra décima carrera, perdón, solidaria. 4.300 pasos por la salud mental. Ya están abiertas las inscripciones. En este caso es el día 29 de, de octubre. Las personas se pueden inscribir hasta el día 20. Y finalmente la última actividad que se enmarca... en el, en el mes mundial de la salud mental. Es el decimoquinto concurso de cartel, es un concurso escolar o no escolar ya, porque ya la franja de edad va entre 13 y 20 años. Donde lo que pedimos al, a las personas que participen es que individualmente hagan un concurso, eh, hagan un cartel eh, que represente la, la salud mental. A partir del día 10 de octubre, las personas pueden inscribirse y en nuestras redes y nuestra web, eh, bueno, pues estarán todas las bases y demás.
1: Pues han escuchado como siempre las palabras del sindicato CESIF, de uno de nuestros colaboradores. ¿Y qué significa? Pues que estamos como siempre esperando esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa y para todos ustedes, para nuestros oyentes. Pero mientras esperamos, recordarles en primer lugar los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias, el 016 para la lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar. Y el 024, el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta, en esta perra del Mediterráneo, contamos con dos empresas. La primera es Auto Taxi con el 856-925-225. Y también tenemos Radio Taxi con tres números de teléfono, que son el 956 51 956-51-5407 y el nuevo número de teléfono, el más reciente, añadido a su página web que es el 956 51 5408. 08. Les repito estos tres números de teléfono: 956 51 54 06, 956 51 54 07 y el 956 51 54 08. Y ahora sí, rápidamente pasamos a conocer también las farmacias de guardia disponibles para hoy jueves 5 de octubre. Horario diurno tendremos la farmacia Díaz Segura en la calle Velarde número 12 y la farmacia Cruz Blasco en la calle Teniente Coronel Gautier número 46 en la barriada de San José y en horario nocturno como siempre tendremos disponible ya lo saben esa farmacia de confianza que es la farmacia Puya que ya saben está situada en la calle Teniente Coronel Gautier número 10 en la barriada de San José. Pero además de esa farmacia de confianza recordarles horario diurno tendremos otro otras dos que son la farmacia Díaz Segura en la calle Velarde número 12 y la farmacia Cruz Blasco en la calle Teniente Coronel Gautier número 46 en la barriada de San José, pues seguimos esperando esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo para todos nuestros oyentes y mientras esperamos recordarles que queremos que participen en nuestro programa que queremos escucharles, que queremos que nos pidan su canción favorita, que nos descubran nuevos géneros musicales, que incluso sorprendan a un familiar, a su pareja que si es su cumpleaños, si es un aniversario, si es un día especial pueden llamarnos en directo al 856 200 179 y dedicarle unas palabras especiales a su pareja, a un amigo, a un familiar, a quien sea y pedir esa canción que tanto pues les relaciona con esa persona o su canción favorita. Ya saben que también estamos deseando escucharles con noticias curiosas, con recetas, con experiencias, ya saben que pueden hacerlo al 856 200 179. Y como siempre ya tenemos al otro lado de la línea a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja, así que no les hagamos perder el tiempo y vamos a darles paso Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes Asamblea Territorial de Cruz Roja, buenas tardes parece que no se oye, se ha cortado esa llamada, pero seguimos esperando esperemos que llamen de nuevo en unos segundos para poder contar con ese sorteo en directo, para todos nuestros oyentes esperemos que vuelvan a llamar, pero como les decíamos, pueden seguir participando también tienen disponible nuestro Whatsapp que es el 639 40 38 11, o nuestro correo electrónico, ceuta arroba, onda pero si lo prefieren también, tienen disponible nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter, en arroba onda 0. Ceuta. Mientras esperamos, les dejaremos unos segundos con algo de música, a ver si recuperamos esa conexión con esa Asamblea Territorial de Cruz Roja, pues para ofrecerles ese sorteo en directo como cada día. No se vayan.
11: saber que era yo que me quemaba. Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida. Más ese tiempo que perdí de servirme alguna vez. Cuando se cure bien mi herida todo me parece como un sueño todavía pero sé que al fin podré
1: Pues, como les habíamos comentado, esa conexión con la Asamblea Territorial de Cruz Roja pues, no ha podido ser. Se ha cortado la llamada, pero sí nos han ofrecido por otra vía ese número agraciado de hoy en el sorteo. Así que se lo acercamos mientras les dejamos con esta música tan relajante. 837, La Puñalá, 837, La Puñalá. Enhorabuena, como siempre, a todos los premiados y premiadas en ese sorteo. Mañana regresaremos en directo y esperemos que no haya ninguna interferencia con esa Asamblea Territorial de Cruz Roja, que siempre agradecemos que participe en directo en nuestro programa. Les dejamos todavía un poco más, unos segunditos, con esta música y regresamos con la última parte recta final de nuestro Más de uno Ceuta.
11: Lo más hermoso de mi vida. servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida oh,
2: Más de uno Onda 0 Ceuta Carolina
0: Martín Onda Cero Ceuta 101.4 FM
1: Continuamos con nuestra sección de barriadas, donde, como ya saben, conocemos las necesidades de los puntos clave de nuestra ciudad. En este caso tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada, El Mixto, que es Francisco Ayora, para hablar, en este caso, del proyecto de mercado provisional. Francisco Ayora, muy buenas tardes.
13: Buenas tardes.
1: Bueno, como hemos mencionado, se prevé por parte del gobierno local, se ha anunciado la construcción de un proyecto de mercado provisional en la barriada. ¿Qué supondría este proyecto para el mixto y, sobre todo, para los vecinos y vecinas?
11: Bueno, pues sería
13: una, una buena idea, porque la verdad que se llevo ya unos años luchando yo por ello, para, para la mejora de la barriada, y entre ellos entraba la, la del mercado. Que la verdad, el mercado está abandonado, es un mercado que, 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 que ha sido muy, 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 muy nombrado aquí en Ceuta, y es la verdad que ha habido bastante bien para la barriada, entonces ahora mismo como está el mercado, pues da pena de verlo. Entonces sería una buena y, y, y una buena idea y buena, y buena, buena forma de que, de que el gobierno hiciera algo por las barriadas. Entre ellos está del
11: mito.
1: Bueno, de hecho, el objetivo, según han mencionado, es el de fomentar el entorno de la barriada y hacerla accesible para los vecinos y vecinas. Como presidente de la Asociación de Vecinos, que, como nos ha mencionado, lleva reivindicando este tipo de mejoras desde hace bastante tiempo, ¿cree que realmente será así? ¿Que este proyecto pues, hará conseguirá que la barriada sea más accesible para todos?
13: Hombre, pues es lo que queremos, porque la verdad, tenemos un problema aquí en la barriada. Empezamos con el tema este, teníamos antes también el paso que teníamos del arroyo de Paneque, que íbamos también para para el ambulatorio para todo eso, nos lo quitaron, tenemos que dar toda la vuelta al jadú, o tenemos que dar la vuelta por las puertas del campo manzanera para poder ir al médico, para ir los niños al instituto, para ir todo eso, también lo perdimos de aquí de la barriada, también estamos esperando y reivindicando esos problemas. Pero vamos, la barriada del mismo ahora mismo, el mercado lo que nos está necesitando, porque la verdad está muy deteriorado, estamos malamente, necesitamos sitio para los niños, para el juez también, si sí, sí, el proyecto se hace como está hecho de por sí, que yo tengo la foto del proyecto en donde iba. Un parque infantil, la parte de arriba del mercado, y la parte de abajo sería el mercado como tipo galería, pues sería una cosa muy buena para la ciudad y que sería bastante vista Y aparte de eso, que sería también para para, para la ciudad, porque mucha gente de zurrón, gente de los militares del mixto, de, de, de aquí de las cuatro barriadas que hay, porque son tres o cuatro barriadas en una. ¿Tiene? Tenemos el Rocío, las 108 viviendas que vienen de La Parma, tenemos Atlas, tenemos los grupos de militares del mixto, todo eso sería que también lo tendríamos, que antes eran todos aquí, porque todo el mercado en, en sí estaba totalmente abierto. A veces teníamos pescadería, teníamos ganadería, teníamos eh, tiendas de comestibles, teníamos costurero, teníamos eh, zapatero, teníamos peruquero, teníamos de todo antes, ahora ya no hay nada. Ahora solamente son cuatro o cinco puestos que quedan abiertos, que son los que, son los que han supervivido hasta, hasta ahora.
1: Bueno, tenemos que hablar, como usted mismo nos ha comentado, que es que también se prevé la construcción de esa plaza pública para los vecinos y vecinas. Sería decir que esto es un gran paso, no solo el mercado provisional, sino también esta plaza pública, no solo para lo, los comerciantes locales que, como nos ha comentado, están actualmente sobreviviendo en esa barriada, sino también para los vecinos y vecinas y, sobre todo, para aquellos que cuenten con hijos e hijas pequeños que quieran jugar en la barriada. Sería un gran eh, paso.
13: Exactamente. Es que no tenemos nada. No hay ni parques infantiles, ni nada. Hay un parque infantil que da pena, que eso está todo destrozado. Nadie se preocupa en venir a verlo. Eh, mucha publicidad cuando llegan las elecciones, las demás, no se, no se hace nada. Y entonces, pues todas esas cosas. Es lo que estoy reivindicando durante ocho años que yo vivo luchando aquí.
1: Y en cuanto a este proyecto tan ambicioso como estábamos comentando y como presidente de la Asociación de Vecinos, ¿qué le trasladan los diferentes vecinos y vecinas? ¿Están contentos con este futuro Hombre, proyecto?
13: Está, están contentos cuando lo vean porque llevo ya dos años con el mismo proyecto que se está intentando y está intentando y todavía no se ha metido mano mano nada. Solamente se habla, sí, sale en publicación sale esto, de lo... pero aquí no se ve todavía de movimiento ninguno para hacer algo. Los vecinos mm -hmm. los vecinos me dicen lo mismo. Eh, no se iba a hacer mercado, nos iba a hacer mercado Sí, sale publicado, sí, sí, yo sé que sale publicado, por eso lo verán mis nietos, es lo que dice la gente.
1: Sí te, siempre tenemos que incidir, porque además de este proyecto ambicioso, sí que queremos preguntar por otras mejoras, reivindicaciones que tiene pendiente la barriada del mixto. ¿Qué otras mejoras necesita pues el mixto pues, el, a corto plazo? El,
13: el alcantarillado es una cosa que está desde hace 80 años, ya que, que 60 años que no, que no se arregla, un alcantarillado que, 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 que da pena, que cuando no sale la porquería por un lado sale por otro, cuando no están las la, la plantas bajas, que se inundan las casas por, por, por la porquería por la mierda que sale de, de los alcantarillados. ¿tiene? La mejora de lo que, todos los alcantarillados atascados, desde lo que es el mercado para abajo, si pasa cualquiera, verían que están todos los alcantarillados atascados, que está a la mitad de agua, que estos los mosquitos nos han comido en verano. ¿eh? Y ahora empieza la lluvia y veremos los problemas que vamos a tener aquí en la barriada también.
1: Para finalizar, Francisco, como presidente de la Asociación de Vecinos, ¿qué espera no solo de este proyecto, que también está en fase previa, aún como nos ha comentado sino también, de esas reivindicaciones en cuanto al alcantarillado, entre otras cosas, para pues seguir mejorando la barriada del mixto? ¿Qué espera?
13: Hombre, espero que, que, que se haga algo. También quedo conmigo en que el, el consejero de Fomento iba a llamar a, a los presidentes de la barriada y a mí todavía no me ha llamado para tener una entrevista conmigo muchos los problemas que haya generalizado de, de la barriada. Uh
1: -huh. Pues Francisco Ayora, presidente de la Asociación de Vecinos del Mixto, por supuesto estaremos muy pendientes de esa posible reunión con el consejero y de cómo avanza ese proyecto que, como nos ha comentado, es un gran paso para la barriada del Mixto. Y muchísimas gracias por darnos unos minutitos venga, en nuestra sección venga. de barriada.
13: Adiós, buenas tardes.
1: Pues hasta aquí nuestro programa Más de uno Ceuta de hoy, hasta aquí nuestros contenidos y entrevistas en directo como siempre, pero no se vayan y no se preocupen porque como es costumbre les dejamos con algo de música y regresará nuestra compañera Llorena Díaz en directo a partir de las 2 menos 20 con toda esa información local que tiene mucho que contarles también y estaremos aquí como siempre hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. Por nuestra parte que pasen muy buena tarde y regresamos mañana a la misma hora 12 y 20 con más contenidos y entrevistas. No se vayan que aún les queda mucho por conocer
12: Ceuta. 101.4 FM.
2: Noticias. Onda Cero Ceuta. Yurena Díaz.
4: Muy buenas tardes. Son las 2 menos 20 del mediodía de este jueves 5 de octubre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Comenzamos, como siempre, el informativo recordando la previsión metrológica. Según apunta la Agencia Estatal de Metrología, para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con temperaturas máximas que alcanzarán los 25 grados y mínimas de 22. Ahora mismo tenemos 24 grados y el viento en la ciudad sopla de levante.
13: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues ahora sí, entramos de lleno en nuestros contenidos y les contamos que hace cuestión de una semana les contábamos la desesperación por la que están pasando la plantilla del Centro de Educación Infantil El Cornetín, un centro dependiente del Ministerio de Defensa, al no estar percibiendo sus nóminas tras varios meses. Tenemos la oportunidad de hablar con Alejandro Ponce, él es delegado de Comisiones Obreras y parte de la plantilla de este centro. Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
4: En primer lugar, conocer cuál es esta situación y cómo lo estáis viviendo, supongo que de manera desesperada y con incertidumbre, ¿no?
9: Pues sí, la verdad que sí, la verdad que estamos un poco preocupados porque no sabemos qué es lo que va a pasar en estos meses y, y bueno, afrontándolo de la mejor
4: manera posible. Hemos estado siguiendo día a día las diferentes convocatorias que habéis realizado a las puertas de estas instalaciones y, finalmente, como medida de presión, habéis convocado huelga indefinida.
9: Sí, bueno, tenemos todavía que cerrar una... Unas cosillas, eso no está todavía bien, bien cerrado, pero, pero sí, si la cosa sigue así, es totalmente nuestra intención y vamos a ir hacia adelante.
4: Alejandro, destacar también que esta empresa es dependiente del Ministerio de Defensa, la escuela, las escuelas infantiles Kitcos son las subcontratadas por este servicio de guardería. ¿Se ha manifestado el Ministerio de alguna manera para poder apoyar a vosotros como trabajadores?
9: Eh, a ver, directamente hacia nosotros no, no se ha manifestado de ninguna forma, pero sí es verdad, y tenemos constancia de que sí han mantenido contacto con el sindicato y sí han estado informando al sindicato y, bueno, obviamente el sindicato a nosotros.
4: Alejandro, también es una situación que no solamente afecta aquí a nivel local, sino también a todas las escuelas infantiles que se encuentran en diferentes puntos de la península.
9: Eh, exactamente, ahora mismo serían 35 escuelas repartidas por toda España y seríamos un total de unos 700 trabajadores afectados por, por la situación
4: uh -huh. Y a la espera y ese manifiesto que, que han hecho desde este servicio en el que decían que esta situación podría persistir hasta febrero del 2024 ¿Cómo se os queda el cuerpo al recibir esa noticia?
9: Bueno, pues la verdad es que muy mal, muy mal de hecho, bueno, tenemos hasta mañana para cobrar septiembre. Pero bueno, sabemos perfectamente que no los vamos a cobrar porque hemos terminado de cobrar agosto prácticamente ayer. Y, y bueno, y sabemos que eso, si la empresa lo ha dicho, es por algo y que eso se va a llevar a cabo. Pero bueno, a ver, ahí lo único que nos queda es que el Ministerio de Defensa actúe contra la empresa y, y ya está. No, no hay otra solución. Nosotros tenemos que seguir acudiendo a nuestro puesto de trabajo y desarrollar nuestra actividad con total normalidad.
4: Uh -huh. Nos comentabas que habéis percibido hace nada el, la nómina del mes correspondiente a agosto. Finalmente, el 100%. 100 ¿O esas proporciones a las que estaban repartidas los meses?
9: Eh, no, ya lo, nos faltaba solamente un poquito menos del 50% y, y ha terminado ya, vamos, precisamente ayer, recibimos el abono de la nómina de, de lo que nos quedaban a agosto.
4: ¿Y vuestra sensación es que no vais a cobrar como está previsto y como establece el convenio que el mes de septiembre lo percibáis en esta semana?
9: Exactamente. Nuestra sensación es, es esa. Es verdad que la empresa todavía no ha mandado ningún comunicado ni se ha manifestado referente a eso, pero nosotros tenemos claro que, no, que no, no se va a cumplir el pago antes del día 5.
4: Bueno, pues Alejandro Ponce, delegado de comisiones obreras, nosotros desde Onda Cero estaremos pendientes de la evolución de esta situación. En cualquier caso, esperemos que esta situación se pueda resolver lo antes posible. Muchas gracias por tu tiempo y por atendernos.
9: Muchas gracias a ti.
4: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM. Y seguimos con más asuntos, más noticias en onda. Cero e intensa madrugada para los bomberos de la ciudad y es que cerca de las 6 de la mañana han tenido que acudir a las esplanadas de Huerto de Molino tras la quema de cuatro vehículos cuya propagación ha afectado a tres más. Sobre esta misma hora también ardía un vehículo en las esplanadas cerca de la barriada del Príncipe y una moto en la calle Ibiza. La policía está investigando lo sucedido y aunque por el momento no se ha procedido a la identificación ni a la detención de personas. Seguimos hablando de sucesos por porque La Guardia Civil ha detenido a una persona por presunta implicación en un homicidio cometido en Francia. El individuo fue interceptado cuando se disponía a intentar cruzar a Nado por la playa del Tarajal desde aguas españolas hasta la zona marroquí. Esta persona carecía de documentación para su identificación, por lo que la Guardia Civil procedió a realizar las oportunas gestiones para comprobar y constatar la identidad, averiguando que figuraba una orden europea de detención y entrega reclamado por las autoridades judiciales de Francia por el homicidio de una persona al pasado día 19 de septiembre procediéndose así a su detención de forma inmediata. Por cierto el director general de la Guardia Civil Leonardo Marcos presidirá el acto de la patrona de la Virgen del Pilar el director general del cuerpo va a visitar por primera vez Ceuta para estar en la conmemoración de la patrona junto al mando de la comandancia de la ciudad del coronel jefe Gabriel Domínguez. En otro orden de asuntos contarles que la consejera de Sanidad y Servicios Sociales Navila Bencina y la directora general de Igualdad Malika Alal han participado en Madrid en un nuevo comité de crisis convocado por el Ministerio de Igualdad, actualmente en funciones, en, ante un nuevo incremento de los datos de violencia de género. Bencina ha subrayado el análisis pormenorizado que se ha realizado en torno a los últimos casos, así como las propuestas planteadas a reforzar los medios materiales y los recursos humanos que permitan mejorar la atención a las víctimas, además de la necesidad de que los servicios que se disponen se resulten más proactivos y eficaces. Seguimos hablando de más noticias. Hablamos ahora del área sindical porque desde, desde UGT denuncian que el el camión destinado al transporte de la correspondencia de correos excede con crecen las medidas del muelle de carga y descarga del que supone el edificio para tal fin y reprochan que el personal encargado de dicho cometido se ve obligado a efectuar su trabajo en plena vía pública con el correspondiente peligro que ello supone al el estar al interperi poniendo en riesgo a los propios empleados y a los peatones que circulan por la vía. Por eso desde este sindicato, desde UGT exigen un cambio de, de un camión más pequeño para que pueda entrar en el muelle de descarga o bien ampliando dicho muelle. Y un último apunte, con motivo de la visita a Ceuta de la Coral Polifónica da Casa da Povo de, de Tondela, de Portugal, que se va a celebrar el próximo 6 de octubre a las 8 de la tarde, un concierto con la intervención del Coro Polifónico Portugués y la Asociación Coral de Ceuta en la Iglesia de los Remedios. Y pasamos a conocer la información deportiva en deportes. Les contamos que el Club Virtual Tenis de Ceuta organiza la tercera prueba del Circuito Nacional de Aficionados de la Real Federación Española de Tenis que se desarrollará en nuestra ciudad y que tiene como sede las pistas de tenis del Parque Marítimo del Mediterráneo ubicadas en el Parque Urbano de Juan Carlos I. Más de un centenar de jugadores participarán en esta competición desde este viernes día 6 hasta el domingo día 8 para finalizar con las correspondientes competiciones. Según el programa está previsto que durante durante la jornada del viernes se disputen todos los cuartos de final de las distintas categorías, el sábado las semifinales y dejando para el domingo las finales. Y un apunte más, la Real Federación Española de Fútbol ha dado a conocer los horarios de los enfrentamientos de las rondas previas de la Copa del Rey, donde el equipo Ceuta 6 de junio se enfrentará al Club Deportivo Buñol el próximo día 11 de octubre.
11: Y
4: ahora sí, si nos estamos acercando a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional. Y como siempre, unos minutos más tarde, a partir de las 2 de la tarde, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad, tanto a nivel nacional como internacional. Volvemos mañana a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. Y también aprovecho para recordarles que pueden seguir toda la actualidad de las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales en arroba Onda Cero Ceuta, tanto en Facebook como en Twitter raro, así me despido, que pasen un buen día.